0: Hello guys and welcome to another episode of the Espeak Speak Spanish podcast This is episode 6 of our series one, which is an introduction to the Spanish-speaking countries where in each episode we look at a different country where Spanish is an official language and look a bit at the history or the culture of the country So we're going to get into the episode now Hope you enjoy Bienvenidos al episodio 6 del Speak Spanish Podcast. En este episodio voy a hablar de Panamá y para ser más específico hablaré de una de las grandes obras de la ingeniería del siglo XX, el Canal de Panamá. Es una vía de navegación interoceánica que conecta el Mar Caribe en el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Acorde a Wikipedia, el canal ha conseguido acortar en tiempo y distancia la comunicación marítima, dinamizando el intercambio comercial y económico al proporcionar una vía de tránsito corta y relativamente barata entre los dos océanos, influyendo decis decisivamente en los patrones del comercio mundial impulsando el crecimiento económico de los países desarrollados y en vías de desarrollo, además de proporcionar el impulso básico para la expansión económica de muchas regiones remotas del mundo. Tiene una longitud de 82 kilómetros, una profundidad entre 12 y 14 metros y un ancho entre 90 y y 300 metros. Abrió el 15 de agosto de 1914. Más de 700 mil barcos han pasado por el canal y tarda entre 8 y 10 horas en cruzar el canal. Antes de investigar sobre el canal de Panamá, no sabía exactamente la definición de un canal. Pero ahora sí sé que un el canal es una vía artificial de navegación hecha por el hombre y construida para permitir el paso de barcos y naves. Antes de la creación del canal de Panamá, los barcos solían pasar por el Estrecho de Magallanes o el Cabo de Hornos y los dos se encuentran en el sur extremo de Chile y son rutas bastante peligrosas. Hacia el final del siglo XIX, los avances tecnológicos y las presiones comerciales eran tales que la construcción de un canal entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico se convirtió en una propuesta viable. El primer intento por Francia fracasó por el desnivel de la Tierra pero en mayo de 1879 el francés Ferdinand de Lesseps presentó su proyecto de un canal a nivel del mar. Ferdinand de Lesseps también fue el, el inventor del canal de Suez que conecta el mar Mediterráneo y el mar Rojo. Este proyecto se aceptó y se compraron los derechos se fundó una empresa que recaudó los fondos necesarios para eje ejecutar el proyecto. Los líderes de los Estados Unidos se opusieron por completo a esa empresa, pero Ferdinand llegó a Panamá en dic diciembre de 1879 y las obras comenzaron en 1881. Sin embargo, hubo muchos retos, el terreno accidentado, epidemias de malaria y también fiebre amarilla. Así que la obra se retrasó. También hubo muchos escándalos y eventualmente el proyecto se quedó sin dinero en 1888. La empresa de Lesseps fue asumida por Philip John Bounault Faria, pero no tuvo apoyo financiero. Por eso, decidió ceder los derechos de explotación y construcción del canal a los Estados Unidos. Un trato fue firmado el 18 de noviembre de 1903 entre los Estados Unidos y Panamá y los derechos del canal fueron vendidos a cambio de una suma de 10 millones de dólares y una renta anual de 250 mil dólares. Hey there everyone, as well as the podcast, I speak also offer online Spanish speaking sessions and tutoring classes for Spanish learners. Our tutoring classes are aimed at students studying at GCSE or A level, and will cover all the content and help students to excel in these exams, while our speaking sessions are aimed at learners of any level who are just interested in learning to speak the language. Whatever type of class you take, our philosophy is focused around getting students to speak Spanish and becoming more confident in conversation, and it's a great opportunity to practice and improve with fluent Spanish speakers. These classes can take place as individuals or in groups if you want to practice with friends. And the best part is that your first lesson with us will be free. To find out more about what we offer, head to www.espeak.online e -E for more information. Let's get back to the episode. Un tratado fue originalmente decidido entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos, porque antes de su independencia, Panamá formaba parte de Colombia. Pero el tratado fue rechazado por Colombia, y esto causó el comienzo de un movimiento separatista entre los panameños o la gente de Panamá, porque querían negociar directamente con los Estados Unidos y Panamá se separó de Colombia el 3 de noviembre de 1903 con el apoyo de los Estados Unidos. Después de muchos años y muchos desacuerdos, el 7 de septiembre de 1977 se firmó otro tratado que puso completamente en manos panameñas la dirección del canal. El presidente en esta época fue Jimmy Carter y el general panameño fue Omar Torrijos. Tuvo lugar con el apoyo del presidente colombiano Alfonso López Michelsen, ya que Colombia mantenía derechos especiales de paso por el canal. Pero solo entró en vigor el 31 de diciembre de 1999. El lago Gatún es una parte imprescindible del canal y es uno de las, los mayores lagos artificiales del mundo. Fue creado para reducir la cantidad de trabajo requerido para la excavación del canal. Está a 26 metros sobre el nivel del mar y mide 425 kilómetros cuadrados. Para alcanzar a esta altura se usan esclusas que se llaman locks en inglés. Levantan las naves 26 metros hasta el punto más alto y luego las hacen descender. Hay un total de seis etapas y son estructuras de hormigón Concrete. Estas esclusas limitan el tamaño máximo de los barcos en cuanto a la anchura, y este tamaño está conocido como Panamax. Hay dos cámaras por etapa para permitir el paso de dos barcos a la vez. Hubo una expansión del tamaño del canal, canal, que demoró 10 años en terminar, y fue terminada en 2016. Se decidió me mediante un referéndum nacional en 2006. 76% de los votos fueron a favor de la ampliación, y el canal de Panamá ampliado fue inaugurado el 26 de junio de 2016. La ampliación creó un tercer set de esclusas más amplio y permite el paso de barcos de dimensiones más grandes. Y este nuevo, nuevo tamaño se llama New Panamax. En 2012 los cinco usuarios principales del canal fueron los Estados Unidos, China, Chile, Japón y Corea del Sur. Y los principales productos transitados por el canal son granos, carga en contenedores, petróleo y derivados. Bueno. Muchísimas gracias por escuchar otro episodio del Speak Spanish Podcast. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Y se puede encontrar muchos videos en YouTube para ver lo grande que es este canal. Y es muy, muy impresionante. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Thanks again so much for listening guys I really hope you're finding these episodes useful And they're helping you to improve your Spanish a lot If you haven't listened to the previous episodes Go back and listen to them They're all there They're kind of hopefully all contain interesting information And if you've listened to all of those Keep listening every week To keep learning more about Spanish-speaking countries And improving your Spanish Thanks very much. I'll see you next time.